0: Saludos, amigas y amigos, a esta edición especial de Coronavirus 2 de Marullo, el podcast que hacemos Pedro Reina Pérez, que está desde algún lugar del planeta. Saludos, Pedro.
1: Hola, Silverio. Estoy en Marejada
0: Studio. Ah, estás ahí en Miramar. Pues yo estoy acá por Guainabo. Ana Teresa no está con nosotros. Como ustedes saben, ella está en sus últimas etapas de su embarazo. Y, y, y está teniendo los cuidados pertinentes para este momento. Pero un abrazo hoy para estamos ella. Aquí un abrazo y nuestro cariño para ella. Hoy habías planteado unos temas, Pedro, que me gustaría que replantearas para que la gente sepa y reaccionarte a por lo menos
1: a uno de ellos. Bueno, eh, un saludo a toda nuestra audiencia, en efecto, esta semana desde que hicimos el programa especial en en el fin de semana hemos duplicado las descargas y sabemos por los comentarios de las redes sociales que están pendientes a esta conversación. Así que yo le proponía a Ana Teresa que, como ya dijo Silverio, está pendiente de su embarazo y de su parto inminente. No, no sabemos cuándo va a ser. Y esos temas eran el aislamiento social, que es esto que estamos viviendo en este momento, la respuesta de los gobiernos a los desafíos que esta pandemia propone y finalmente el rol del arte y de los artistas en este momento en el que no podemos salir y que hemos visto no solamente aquí en puerto rico sino en otros lugares del mundo como italia y españa eh, unas expresiones espontáneas artísticas estéticas que que verdaderamente dan cuenta de cómo la gente en momentos de suprema necesidad recurren al arte como una medicina para estas cosas así que yo, en primer lugar, ¿verdad? me atrevo a lanzarme el primer tema del aislamiento social para comentar que es una medida drástica para la cual no tenemos preparación ni experiencia. En Puerto Rico no hemos visto que institucionalmente se les requiera a la población mantenerse acuartelada en sus hogares. Los epidemiólogos nos dicen que esta pandemia presenta muchos desafíos y uno de ellos es que este virus se puede transmitir antes de tener eh, síntomas, entonces la, el aislamiento social es una manera de contener la interacción con la gente de tal manera que se reduzca un poco el, el riesgo del contagio que ese vector de contagio persona a persona se reduzca considerablemente, aunque sabemos que el periodo de incubación es de dos semanas y que para que el aislamiento social sea efectivo probablemente va a tener que ser superior a las dos semanas, Los, el centro de control de enfermedades, el famoso CDC en Atlanta en el día de ayer dijo que en realidad para que el aislamiento social tuviera un efecto notable debía ser de alrededor de ocho semanas. Y nosotros no estamos ni siquiera cerca de considerar eso de ocho semanas. Ahora mismo, sí. eh, el, eh, hoy que estamos grabando, ¿verdad? El mundo da cuenta de esta convulsión, los mercados eh, de acciones y de valores han tenido una caída estrepitosa que ha hecho inclusive que se detenga eh, toda actividad de compra y venta de valores en algunos mercados simple y sencillamente porque el pánico ha hecho que haya una especie de estampida. Entonces sabemos que el mundo no está preparado para esto, sabemos que esto eh, supone un gran impacto para la economía. Hay personas que si no salen a trabajar, pues no devengan un emolumento, un salario. Y por lo tanto, eso va a afectar su capacidad para enfrentar las necesidades alimenticias y de, de otro tipo que cada persona tiene. Pero es importante recordar, lo estamos haciendo no solamente por nosotros, sino también por los adultos mayores, que son los más susceptibles al embate del coronavirus, del COVID-19. ¿Cómo lo ves tú, Silverio? Pues mira, a mí este aislamiento
0: social, te juro que yo no lo llegué a pensar. Fue algo que cuando el, el pasado domingo Jessica cerró la tiendita que tiene de medias en San Patricio y decidimos que, dadas las recomendaciones de la gobernadora y todo lo que se estaba discutiendo a nivel de mundial, pues había que quedarse en casa, pero... Hablábamos que, que el puertorriqueño, eh, por su espíritu fiestero, era muy fácil que al no haber trabajo, entonces, pues mira, estamos de vacaciones. Y entonces le decía, vamos a tener que, uno, dar el ejemplo de, de quedarnos en la casa, hacérselo saber a la gente y buscar forma de entretener a la gente para que vean que estar en la casa puede ser divertido. Y entonces surgió la idea de que el domingo por la noche íbamos a hacer una transmisión eh, de cómo les iba a todo el mundo. Yo iba a compartir algunas cosas que había estado haciendo durante el día. Y de pronto, para nuestra sorpresa, en un momento determinado, Pedro, habían sobre 2.000 personas conectadas al Facebook Live. Y entonces muchos de los comentarios decían, no dejen de hacer esto. Entonces yo lo que hice fue que lancé un reto a que otros artistas compartieran su arte con la gente a través del internet. Porque los artistas siempre hemos estado ahí, ahí eh, ocurre lo del huracán, ocurre lo de los temblores y los artistas están ahí siempre como para hacer actividades que puedan ayudar a la gente. Pues, pues como en esta ocasión la situación es distinta, no podíamos salir del hogar, pues rete a otros artistas a que lo hicieran y Carlos Esteban Fonte, Fonseca, este, bueno, la, 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 la lista es larga de artistas que respondieron y me doy cuenta que entonces otros artistas a nivel mundial estaban haciendo lo mismo, estaban dando conciertos. Pues yo te tengo que decir que, que lo que comenzó como un acto espontáneo el domingo por la noche, pues ya el lunes por la noche ya se convirtió prácticamente en rutina y hoy volvemos a estar a las 8 de la noche en el momento que estamos hablando. ¿no? Con la gente estoy lanzando retos de cómo hacer una décima, retos de cómo la gente puede buscarle aspectos positivos a este aislamiento social y de pronto me doy cuenta que uno con creatividad y con entusiasmo puede contribuir a que la gente busque el lado positivo de situaciones que no son muy cómodas como esta. Lo que la gente me ha dicho a través de las redes sociales en términos de lo que positivo que le han sacado a esto ha sido extraordinario. Pero una persona me dice, y me parece que fue muy interesante su comentario, ahora tenemos una data real para compartir, para comparar cuánto CO2, o sea, dióxido de carbono libera la actividad humana. Y esto lo dice porque las pruebas o las pruebas de satélite que se han hecho sobre la ciudad de, de Wuhan en China, demuestra que se ha despejado enormemente la nube de dióxido de carbono debido a que la gente no ha estado confinada y no ha estado haciendo la actividad diaria. Eso me parece un dato
1: maravilloso de algo positivo que hemos sacado de este aislamiento social. <risa> Interesantísimo, sin duda, porque se detiene no solamente la actividad individual, sino la actividad industrial, con unas Ajá. consecuencias que, que nunca habíamos visto. Por ejemplo, estas medidas en Europa, y nosotros tenemos que mirar con cuidado lo que ha sucedido en Italia y lo que está sucediendo en España, porque son premonitorias de lo que puede suceder en Puerto Rico, y básicamente... Me refiero a que la gente, ah, o sea, se han cerrado las fronteras del país y han tenido que detenerse y el número de víctimas del COVID-19 básicamente ha detenido el sistema médico hospitalario tanto en Italia como en España. Y nosotros todavía pues no entendemos muy bien qué significa eso porque eh, nosotros que somos unos isleños típicamente escépticos que siempre estamos... Yo pienso que lo único que yo puedo comparar esto es con los huracanes. Nosotros con los huracanes mantenemos ajá, una actitud escéptica ajá. hasta que ya está entrando por Vieques y nos convencemos de que va a pasar por aquí. Pero la gente siempre Exacto. recurre a pensar, no, se va a desviar, no va a venir. Y, y realmente, si miramos el caso de Italia y el caso de España, nos damos cuenta de que efectivamente no se le hizo todo el caso que se debía y cuando finalmente la epidemia revienta, la cantidad de pacientes que empiezan a llegar a los hospitales, sobre todo en Italia, hace que el sistema prácticamente colapse. Así que nosotros como buenos isleños tenemos una actitud escéptica y tenemos sobre todo una actitud escéptica también ante nuestro gobierno, porque realmente uno pensaría que a casi tres años del paso de Irma y María y apenas eh, dos meses y medio desde los sismos de comienzo de este año, el gobierno cuidaría más la credibilidad y los mensajes que le lleva a la gente. Y, y francamente, hemos visto todo tipo de comedia, de errores, respecto a la amenaza que suponía el virus. Cuando se hablaba de esto en enero, el pasado eh, secretario de Salud, pues decía que, que nada, que no nos preocupáramos, que, que no había vuelos directos a China desde Puerto Rico y que, y que el, eh, la epidemia... <risa> no iba a llegar a Puerto Rico. Y entonces uno decía, hmm, eh, este señor no se da cuenta que son tantos y tantos los productos que llegan de China y las vías indirectas de contacto con, 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 con Asia y particularmente con China, que eh, lo, los hechos terminaron por humillarlo profundamente y el secretario Rafael Rodríguez no le quedó otro remedio que irse en vergüenza eh, del puesto porque podrá ser un gran neurocirujano me lo han dicho varias personas que lo conocen muy bien, pero de salud pública y de epidemiología sabía cero. Entonces, nosotros miramos a nuestro gobierno y miramos al de Estados Unidos también, hemos visto cómo Trump se empeña cada vez que agarra un micrófono en autoalabarse y decir el gran trabajo que está haciendo cuando en realidad el país está profundamente atemorizado ante el crecimiento de la epidemia. Así que está chévere eso que tú decías de que notemos lo que significa parar, y dejar de emitir gases invernaderos a la atmósfera. Pero no podemos confiarnos en que el sol sale y la brisa está rica como para tirarnos a la calle y mantener una actividad, aunque sea de, de ocio, que es peligrosa porque, de nuevo, nos expone a, al virus y, y expone a las personas que están cerca de nosotros. Y entonces, ya
0: uno en la tranquilidad de, de la casa y en este aislamiento social, pues, por un lado... Eh, uno empieza a encontrar tareas que hacer que había tenido pospuesta, como podría ser el, la, list, la larga lista de libros que uno tiene por leer. En mi caso me puse a organizar, y esto era una tarea que yo deseaba hacer hacía mucho tiempo y no la había podido hacer, de organizar mis columnas. Este año yo cumplo 20 años de escribir en el periódico El Nuevo Día y estaba deseoso de organizar mis columnas año por año, por año y meterlas en un solo archivo, etcétera. He estado haciendo eso y me, y me he divertido muchísimo haciéndolo. Pero también uno tiene la oportunidad de sentarse a, a mirar con mayor detenimiento este asunto que tú hablas de la actuación de los políticos. Y a mí me llama la, la atención, Pedro, algo que te quiero plantear a ver qué, qué te parece a ti. Estamos viviendo un mundo donde no hay un liderato mundial. ¿A qué me refiero? Existen unas Naciones Unidas pero yo le puedo preguntar a cualquier persona quién es el, el presidente o el director, de la, el secretario general de las Naciones Unidas, y nadie me puede decir el nombre posiblemente. Como las Naciones Unidas no juegan ningún papel en este momento en términos de organizar al mundo, de citar a los presidentes de las distintas naciones y organizar un esfuerzo en conjunto para atajar este virus? No, cada país lo está haciendo por su cuenta y yo he notado, eh, hasta con cierto temor, que no existe un liderato coordinado a nivel mundial y que cada cual está en sus países haciendo lo que pueden sin ningún tipo de coordinación, ¿no te parece?
1: No, yo creo que hemos visto gente como Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos despreciar lo que le dicen sus epidemiólogos. Recordemos, por ejemplo, que Bolsonaro estuvo almorzando con Trump en Maralago y que dos personas de su eh, de su séquito Dieron positivo al coronavirus y como resultado Trump y Bolsonaro se tuvieron que hacer la prueba. Sin embargo, Bolsonaro salió ayer a una manifestación pública multitudinaria, a pesar de que el sentido común diría que en estos tiempos eso no se debería hacer. Y Trump hace lo mismo uh -huh. porque Trump es una persona que ha despreciado la ciencia. En otros episodios de Marullo nosotros sí. hemos hablado de este desprecio tan grande que hay respecto a la ciencia. Y esta epidemia, por ejemplo, nos agarra con las dependencias del gobierno de Estados Unidos muy mal preparadas. Por ejemplo, gente como el Departamento de Estado se ha dicho por los pasados tres años que Trump al a acceder a la presidencia de Estados Unidos no reemplazó a todos los funcionarios del Departamento de Estado que debía hacerlo. Por lo tanto, estamos ante un Departamento de Estado de Estados Unidos chueco porque intencionalmente se ha mantenido este, verdad, subempleado a esa dependencia. Y lo mismo pasaba con el Consejo Nacional de Seguridad, que tenía una, un grupo al interior del consejo encargado de velar las amenazas de salud y de epidemia. Y ese, ese grupo fue desmantelado tan pronto Trump vino a la... Eh, presidencia de Estados Unidos, por lo tanto, él mantiene una postura anticientífica uh, y, y eso tiene unas, unas implicaciones enormes para nosotros porque no es solamente que, que no creamos en la ciencia, sino que la postura aislacionista de Estados Unidos frente al mundo, de, de desconfianza, de falta de, de verdad, de de intenciones de colaboración ha hecho que esto se vuelva un todos contra todos. Un, un, ejemplo con el que amanecimos, es un ejemplo con el que amanecimos en la prensa esta mañana que supimos que la Casa Blanca trató de comprar eh, un, una vacuna, un medicamento eh, contra el virus de una compañía alemana con la condición de que fuera exclusivamente para Estados Unidos y, y despertamos a la noticia que el gobierno alemán básicamente puso el grito en el cielo de que el gobierno de Estados Unidos hubiera tan siquiera considerado adquirir una compañía alemana para me... beneficiarse privativamente del producto que ellos... A mí me
0: parece eso una, una barbaridad. este Yo escuché eso y como que no lo podía creer. O sea, ¿hasta qué punto eh, la, la dirección de los Estados Unidos en este momento, con Donald Trump a la cabeza, pueden ser tan mezquinos? Eh, eh, es una cosa que realmente no tiene cabida en la mente de cualquier ser humano, por, por peor que sea, en un momento como este. ¿no? Es, es increíble.
1: No, y además sabemos que, 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 el, que el, en Puerto Rico, y lo comentábamos en el episodio anterior... Eh, de Marullo, en Puerto Rico hubo acercamientos de la Organización Panamericana de la Salud para tra trabajar con, con la epidemia, pero en este afán de agradar a la Casa Blanca y de seguirle los pasos en todo, se despreció esa posibilidad para entonces seguirle los pasos a lo que dijera la administración Trump. Yo, por ejemplo, que eh, hoy envié una colaboración al Nuevo Día Escribe, pensaba mientras escribía la columna que se, se titulará y, y la verdad nos hará libre. Pensaba, por ejemplo, en esta fotografía que salió hace apenas dos semanas del Partido Republicano en Puerto Rico, Jennifer González, Luis Fortuño. Zoraida Fonalleda, Ángel Pérez, todos agarrando un letrero que decía Latinos con Trump, ¿verdad? abrazándose y amarrándose a la presidencia de la persona más inepta de la historia de Estados Unidos, una persona que francamente está haciendo el ridículo en este momento porque tiene pánico de que eh, esta debacle económica, social, etcétera, se lleve por el medio de sus aspiraciones de la reelección. Y entonces ese ridículo de ver a los puertorriqueños siguiendo a una persona eminentemente inepta hacia el barranco. Vamos todos al barranco porque ese es el gallo. Es lo mismo que dijo... Exacto. José Carrión III, el presidente de la Junta de Control Fiscal, en una entrevista que hizo con El Nuevo Día hace unos meses, que decía básicamente, ¿verdad? Yo, yo soy republicano, yo estoy con Trump. Y yo recuerdo que yo, que en ese momento, escribí una columna que mandé al periódico y el periódico no me quiso publicar como la mandé, porque entendía que yo estaba siendo demasiado personalista en mis ataques a, a Carrión. Y le tuve que quitar un poco de... ¿verdad? De ese coraje que yo sentía y cuando lo, lo, lo comenté con, con el editor del periódico, le dije, mira, es que en realidad esto es lo que yo siento de este señor. Si esta persona está encargada del, del, de los asuntos de Puerto Rico y su adhesión al presidente de Estados Unidos, que es una persona cuya negligencia es criminal, es franca y abierta, pues a mí el señor José Carrión III me merece el mayor desprecio, porque es imposible que usted... Pueda, eh, por la razón que sea, mantener una adhesión a un gobernante que evidentemente detesta a los puertorriqueños y toma acciones claramente en detrimento del bienestar de los puertorriqueños. Esa es mi opinión. Eh, no obstante, tenemos que, que, que concluir verdad que el, que el liderato puertorriqueño eh, ha querido, pese a todo, mantener una lealtad y hasta un miedo a, ante las reacciones de Trump y Trump se los va a llevar a todos a la tumba. Yo
0: hoy veía una conferencia de prensa de, de, de Trump, donde uno nota cómo él trata de disimular el que está retrocediendo en sus posiciones, pero todavía con este aire de prepotencia. Por ejemplo, hoy decía que esta emergencia podría durar hasta julio o agosto porque nosotros estamos en América haciéndolo muy bien. Eh, nadie se ha atrevido a hacer pronósticos se le preguntó sobre la posibilidad de que ocurra una recesión en la economía y él decía sí, pero esto se va a deber a solamente a esta situación especial y después esto va a, 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 to a tomar vuelo nuevamente mucho más fuerte. Yo no sé si, si esta situación en algún momento empujará a Trump a su mayor punto de incapacidad si la proliferación de los contagios lo lleve al momento en que ya su prepotencia y sus mentiras eh, sean obvias para ese 40 por ciento, 45 por ciento de la gente que todavía lo sigue este, apoyando. Si esto tendrá un impacto en las elecciones, si esto hará que, que el mundo reflexione sobre el tipo de liderato que se está destacando en el mundo en este momento.
1: Yo creo que faltan siete meses y siete meses es un mundo, pero yo creo que algunas cosas quedan... Muy claramente. A mí me parece que lo que pasa en Puerto Rico y lo que pasa en Estados Unidos está guiado. Y me refiero a las acciones de los gobernantes por un interés partidista. Trump quería llegar a las elecciones con una economía vibrante que él se acreditaba a pesar de que este periodo de 11 años que terminó hace apenas dos semanas es un se lo debe en realidad a Barack Obama. Unos años que comienzan después de la debacle de hipotecaria en el 2008 y que entonces tuvo un, un periodo ¿verdad? inédito de prosperidad que termina con, con estos aires de recesión y de caída de los mercados en el mundo, pero que había sido su carta de presentación porque Trump se acreditaba a eso y de momento la, la economía cae. Hoy el Banco de la Reserva Federal tiene los intereses en 0% y eso es dramático. Y... No tuvo ningún efecto, aparentemente. No, y porque hay muchísimas preguntas sobre cómo se va a subsanar la ausencia de consumo, que es una de las cosas que, que este aislamiento social le inflige a la economía, ¿no? Te consumimos de otra manera, pero no a la misma escala y de la misma forma. ...que consumimos cuando las cosas están normales. Y entonces es, es claro que Trump le tiene pánico... ...a, un, a, a qué puede presentar él, ¿verdad?, si, si la economía está en el piso. Lo segundo es que, aparte de los médicos del Centro de Control de Enfermedad... ...que están hablándole eh, a la población en Estados Unidos, como el doctor Fauci... Aparte de esa gente, él ha perdido toda credibilidad, ¿no? Él en todo momento quiere ensalzarse y decir lo bien que lo están haciendo cuando en realidad todos los indicadores dicen no hay muchísimas cosas que... que son necesarias para enfrentar esta pandemia. No hay kits para hacer las pruebas del coronavirus cuando sabemos que en lugares como Corea se están haciendo decenas de miles de pruebas diarias porque los kits existen uh -huh. y se distribuyen. Hoy Trump le dijo a los gobernadores que empezaran a procurar ventiladores mecánicos para sus estados que no esperaran por el gobierno federal Exacto. porque se estima que hay alrededor de un millón de ventiladores mecánicos nada más en Estados Unidos y se van a necesitar muchos millones más para poder atender la posibilidad de personas cuyos pulmones estén comprometidos y que tengan que ser conectados a un respirador artificial. Ese tipo de cosas deja en evidencia que se está improvisando. Hay una parte de la base de Trump además que piensa que este virus es una fabricación del Partido Demócrata y que en realidad es sí. este, una, estra Dios mío. una estrategia de la oposición para infligirle un daño al presidente, pero aquí en Puerto Rico, por, por ejemplo, que tenemos una escuela de salud pública en el recinto de ciencias médicas y que tenemos epidemiólogos competentes, da pena ver cómo el gobierno ha sido, ¿verdad?, muy eh, negligente y muy necio a la hora de eh, comunicar las estrategias que son necesarias. Ya vimos cómo las pruebas que se enviaron al CDC, las primeras pruebas fueron enviadas mal. Y ahora mismo, si miramos la prensa, pues sabemos que hay eh, algunos casos más que son sospechosos, pero tenemos cero confianza en lo que los funcionarios nos están diciendo y en la capacidad que tienen para atender esto. En Estados Unidos los hospitales se están despejando en muchos estados precisamente para estar listos si en algún momento se disparan los casos del COVID-19 y hace falta tratar a la gente. Aquí en Puerto Rico no tanto. Entonces yo pienso que la gobernadora debería eh, valerse del mejor talento y respectivo de que está de frente a una primaria con Pedro Pierre Luis y básicamente entregarse plenamente a las personas que saben y eh, volverse un agente de cambio y básicamente responder a los puertorriqueños aunque le cueste las elecciones porque en realidad ahora mismo eh, el, el, el fracaso de esta estrategia es de ella entonces si no tiene ya nada que perder por lo menos que se note alguna integridad eh, y alguna cosa que no sea la amenaza porque vemos que por otro lado están diciendo no, el que no cumpla esto es lo que le vamos a hacer y lo vamos a arrestar, está chévere yo creo que hay que tomar eh, medidas dramáticas para hacerle saber a la población que no debe asumir riesgos innecesarios pero estamos esperando todavía que la gobernadora y su equipo de trabajo demuestren que están a, las alturas, a la altura de este desafío y no simplemente improvisando.
0: Me, me da la impresión de que en ese campo de, de la cosa política superficial, ¿no? Donde, donde la imagen o la apariencia se convierte en realidad, me parece que la gobernadora está utilizando adecuadamente para ese sector los medios de comunicación y sus comparecencias públicas para establecer su, su imagen como mandataria en el país y me parece que va a tener un efecto posiblemente en esa primaria interna de, del PNP, mientras que en el otro lado... He visto a una Carmen Yulín muy eficiente en, en tomar decisiones, en tener ya las pruebas que se pueden hacer a través de un servicarro, el explicar a través de Facebook Live la, las cosas que tiene que hacer. Y me parece que, que ha aprovechado muy eficientemente esta situación para, para resaltar aquellas cualidades que todos sabemos que ella tiene, de, de ser una mujer muy inteligente y una mujer muy asertiva. Y me parece que, aunque no se hable de política,
1: la política está muy presente en las actuaciones de, de estas personas. Sí, absolutamente. Y en este momento lo que esperamos de los funcionarios, sean gobernadores, presidentes o alcaldes, es que se entreguen plenamente al bien común de la ciudadanía, no que estén pendientes de sus habichuelas y ver cómo sacan réditos de esta situación. Por eso creo que lo que tanto Trump como Wanda Vázquez han sacrificado es su credibilidad, que es lo único que tienen en una crisis como esta, es lo que comento en la columna que saldrá publicada en el Nuevo Día los próximos días, que, que la credibilidad es importante que la gente escuche a sus gobernantes y les crea, y para eso hace falta ser consistente, transparente y coherente hace falta que la gente se dé cuenta que le están hablando con la verdad, aunque lo que le tengan que decir no le gusta, entonces ya eso lo perdieron, ya nadie mira a Wanda Vázquez, ya nadie mira a Donald Trump y les cree plenamente, así que creo que estamos en una situación donde debemos volver a algo que aprendimos con Irma y María, que fue hacernos responsables de nuestras circunstancias, identificar cuáles son las fuentes que nos merecen credibilidad y practicar individualmente el autocuidado y la solidaridad. Nos toca eh, cuidar a nuestras familias, nos toca cuidar a los más jóvenes y a los mayores y nos toca también mirar alrededor para identificar quién puede necesitar de nosotros, porque estamos apenas en el comienzo de algo que como tú bien dijiste va a durar varias semanas y probablemente varios meses y, y en esos meses vamos a ver cómo se desafían los cimientos de nuestro sistema eh, médico hospitalario, educativo, etcétera Yo creo que ha sido eh, muy conmovedor mirar las imágenes de los italianos confinados en sus edificios cantando al unísono desde los balcones. Tú fuiste, la... hermoso, hermoso. Tú fuiste la primera persona que lo trajo a mi atención, yo no lo había visto y si nuestros amigos pues, escucha les interesa, eh, pueden ir a YouTube y, y ver cómo la gente se canta de balcón a balcón. Cuéntanos un poquito de lo que te ha parecido eso, Silverio. Pues mira, esto tiene que ver
0: con ese despertar de la solidaridad humana que se da en circunstancias como esta ya lo habíamos experimentado en María, en Puerto Rico, y pero esta es la primera vez que nos damos cuenta que somos una gran aldea, que todo el mundo está pasando por lo mismo. Y entonces, eso que experimentamos nosotros en nuestra calle de la solidaridad entre los vecinos, de pronto nos damos cuenta que es una cualidad humana que se despierta ante estas circunstancias. Y a mí me emocionó muchísimo ver a los italianos haciendo esos cánticos y de pronto me, me escriben mis amigos de Murcia, mis amigos españoles de Murcia y ellos también a las 8 de la noche salen a cantar o desde sus ventanas les cantan a los empleados de, de sanidad, o sea aquellos que trabajan en los asuntos de salud también le cantan en solidaridad por el trabajo que están haciendo y me parece eso muy hermoso porque de la misma forma en que los políticos sacan lo peor de sí en estas circunstancias para aprovecharse algunos de la situación y ganar este, galones políticos, el ser humano, el ser humano saca lo mejor de sí. Y la solidaridad, la reflexión, una de las cosas que yo estoy viendo en las contestaciones que la gente me está dando. A la, al reto que puse de que enumeraran tres cosas positivas que habían sacado de este aislamiento social. Hay una, una reflexión que, que permea en el ambiente y, ojo, cuando el ser humano hace una pausa y se pone a reflexionar, aquellos que no reflexionan y aquellos que utilizan las circunstancias para beneficio propio van a quedar retratados porque tenemos en este momento la pausa para el discernimiento y para mirar lo que ocurre a nuestro alrededor sin la prisa cotidiana que nos mantiene todos los días corriendo
1: desebocadamente. Sí, detenernos es eso. Eh, es, es de, de momento eh, encontrarnos frente a nosotros mismos y encontrar las respuestas para poder mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. Estamos, como dijimos al principio del episodio, viviendo tiempos inéditos y no debemos es solamente confiarnos en que esto es de, de dos o tres días y en este confinamiento autoimpuesto en cierto sentido, porque al final no tenemos un policía frente a la puerta que custodia nuestros movimientos y nuestras acciones. Es muy lindo ver cómo tenemos que echar mano de la cultura y de los elementos que de alguna manera nos unen, nos dan identidad, nos permiten disfrutar de la belleza, nos emocionan. Entonces, yo estaré pendiente a tus lives eh, todos los días para compartir virtualmente. Y así, ¿verdad? Eh, eh, sabemos que, que, que otros artistas, siguiendo tu llamado, están, ¿cómo se dice? Ávidos de, de contribuir su arte y su talento para que la gente no se sienta tan sola. Hemos... Y que
0: para uno compartir el arte, no necesariamente necesitamos un escenario, luces y sonidos. Quizás la intimidad y el corazón en la mano es suficiente para uno contagiar a muchos con, con lo que uno hace. Y, y, y cierro con esta reflexión que la dije las otras noches, cuando alguien me preguntó, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque le cancelaron conciertos. Yo, yo tengo ya dos conciertos cancelados eh, como cuatro charlas que iba a dar también canceladas y la gente preguntaba, bueno, y, y económicamente qué van a hacer. Pues mira, honestamente, yo estoy preocupado en este momento por hacer todos los días esta transmisión para entretener a la gente, para educar a la gente. Y me doy cuenta que cuando uno se enfoca en apoyar a los demás, se le olvidan sus propias penas. Y yo creo que ese es el llamado... Y es a lo que me voy a dedicar cada día, cómo puedo enfocarme en servirle a los demás, cómo puedo leer más, cómo puedo aprovechar cada minuto de este aislamiento social para ser una mejor persona. Y si me enfoco en eso, eh, cuando todo esto pase y aparezca entonces trabajo, pues entonces bregaremos con trabajar, pero mientras tanto no me voy a preocupar por eso. Absolutamente.
1: Le mandamos un abrazo grandísimo a Ana Teresa que está... En Río Grande y a Modesto su esposo en espera del nacimiento de su hijo Nicanor, que es inminente, no sabemos cuánto va a ser pero no pudo estar... Pero
0: ya, ya esto, esto puede ser hoy, puede ser en dos o tres días, pero ya Exactamente,
1: pronto daremos la noticia por aquí de que el alumbramiento ocurrió, síganos en las redes, denos like en Facebook compártalo con sus amistades también nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, estamos allí como Roma, marullo media. yo soy Pedro Reina Pérez y les mando un abrazo desde Marejada Estudio en Miramar.
0: Y este es Silverio Pérez desde acá de desde Cupey, para estar ahí conectados siempre esto es Marullo que siempre estará con ustedes en todos los momentos en que haga falta y compartan este
1: podcast con todos sus amigos. Así mismo, hasta la próxima.
0: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera la gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.